0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Eu acho que a santidade é um processo, ela tem uma questão de status, em Cristo nós somos considerados chamados de santos, é como Deus nos vê né? Pela, pelo prisma de Cristo Jesus, porque o sangue foi derramado por nós, então não há nada que possamos fazer para sermos mais santos ou menos santos nesse sentido. Mas existe também o lado experimental da vida, né? a questão da santificação, que é um processo, que é um processo pelo qual todos nós estamos passando em maior ou menor grau, numa área ou noutra área. Todos nós estamos nos santificando. Sempre estamos abrindo mão de uma coisa ou outra, que nos atrapalha em nossa carreira. Às vezes são apenas pesos, outras vezes são pecados. Lá em Hebreus ele fala que a gente tem que se esforçar para se desfazer dos pesos e dos pecados que impedem a nossa caminhada. Às vezes uma coisa não é nem pecado, é apenas um atrapalho, uma distração. Ele chama de peso, né? É uma coisa que nos atrapalharia de correr. Ou seja, quando você vai correr, você tem que ter a roupa própria, né? Mais leve possível, que lhe possibilite fazer aquilo com... Com êxito, então correr de terno, de paletó, de sobretudo, com pesos, só nos atrapalha. Então o processo de santificação, ele é um processo, né como a própria palavra já diz, mas ele vai além de você simplesmente não fazer certas coisas. Às vezes a gente pensa, a gente pensa que a santificação é você não fumar, não beber, não se masturbar, não desejar uma mulher de forma indevida, não isso, não aquilo, mas é, quando você sabe que tem que fazer o bem e não faz... Você também está pecando, né? A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, peca. Então, às vezes, o, o, o processo de santificação também entra na área das coisas que a gente deixa de fazer, que a gente não faz, né? É, perdoar, amar, ter compaixão, etc. E tal. Agora, tem uma coisa interessante em relação à questão da santidade ou santificação. Muita gente se confunde com isso e eu conheci muitas pessoas que se desviaram por causa de pecados que cometeram ao longo da sua caminhada cristã e muita gente acabou achando que talvez não tivesse nascido de novo de verdade, e que não fosse crente, por causa do tipo de pecado que cometeu, e acabou indo para o um mundão porque achava que estava se enganando. Mas lá em 1 João, no capítulo 1, nós temos o remédio para esse tipo de problema, porque ali em 1 João, e eu acho que muita gente não entende esse texto, ele fala exatamente sobre esse assunto. Ele diz que se é, nós que somos crentes, que confessamos Jesus como Senhor, viermos a pecar, ele diz que nós temos um advogado que é justo e se ele advoga a nossa causa é porque ele faz isso é, com base legal, ou seja, é um direito que nos foi conquistado, não há nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de coisa ilegal sendo feita, ele advoga a nossa causa porque é um direito nosso, a dívida já foi paga, então ele advoga a nossa causa, ele é o advogado Jesus o justo, né? O sangue dele foi derramado não somente para a purificação dos nossos pecados, mas, na verdade, pelos do mundo todo. A diferença é que o povo do mundo não se interessa, não liga e não recebe as dádivas e os presentes que foram gratuitamente concedidos por Deus. Os cristãos não, já deram o primeiro passo, já aceitaram a graça, aceitaram a salvação, confessaram Jesus como Senhor e entraram nessa porta, né? e agora estão percorrendo esse caminho estreito. Se porventura um cristão vier a pecar, ali em 1 João ele diz o que é que o crente tem que fazer: que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. E isso também está dentro do conceito de santidade ou de santificação. Ou seja, como é que você acerta depois que você errou? Como é que você corrige é, a sua vida depois que você praticou um pecado, depois que você praticou um erro? É reconhecendo o pecado como tal. É por isso que naquele contexto ele diz que se eu peco e eu digo que não pequei, eu estou mentindo, não estou praticando a verdade e eu me engano a mim mesmo. Nos enganamos a nós mesmos quando nós pecamos e dizemos que não pecamos. Então o problema não é necessariamente o pecado em si, porque já existe remédio para ele. O problema é quando a gente é, se acostuma tanto com o pecado, ou a gente pensa que é obrigado a pecar, e a gente simplesmente usa a desculpa, seja teológica, filosófica, emocional, o que for, para o pecado que foi cometido. Não há desculpa para o pecado. Embora seja uma coisa que a gente queira e que a gente goste, porque cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela nossa própria vontade, né? eu não sou tentado pelo que você quer e você não é tentado pelo que eu quero. Você não é tentado pelo meu gosto e eu não sou tentado pelo seu. Cada um é tentado pela própria vontade, concupiscência, cobiça. Então há coisas que nós queremos, carnalmente falando, que é exatamente por isso que às vezes cedemos, mas quando a pessoa peca, a única forma de corrigir, de acertar, ou seja, continuar no processo de santificação, é reconhecer o pecado como tal. Não adianta dizer não, mas eu explico, é, Freud explica, meu amigo explica, dá para não, mas deixa eu, não, não existe justificativa para o pecado. O pecado é pecado e quando você peca você tem que reconhecê-lo como tal. E isso é, é isso faz parte do processo de santificação. E talvez alguns, por não entenderem isso, acabaram se desestimulando da sua vida, se desestimulando da sua vida cristã e desistindo de si mesmas, chutando o pau da barraca, indo para o mundão, achando que estão vivendo uma vida que é, não é digna, porque não merecem, porque não estão fazendo por onde, são hipócritas. Talvez não tenha um nascido de novo, aí Satanás entra no caminho e a pessoa acaba endurecendo o coração e se afasta com vergonha de Deus, ou talvez até com vergonha dos irmãos, não sei. né? Mas o fato é que muita gente boa, por não entender esse princípio de santificação registrado em 1 João, da confissão do pecado, e claro que isso só acontece depois que o pecado é cometido, ninguém confessa pecados que não cometeu, é, as pessoas acabam é, é, enfraquecendo na fé. E o que é interessante também ali de 1 João é que ele mostra que quem não está na luz peca e quem está na luz também pode pecar. E a diferença entre os que pecam estando nas trevas e os que pecam estando na luz é porque somente quem está na luz é que tem a purificação dos pecados. Ele diz, se nós estivermos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, quando nós temos purificação de todo pecado? Quando estamos na luz. O que significa que estar na luz não é necessariamente, ou pelo menos ali no contexto de 1 João, não é viver sem pecar nunca. Porque se fosse assim, ele não teria dito que somente quem está na luz é que tem a purificação do pecado. O que ele está dizendo é que quem está na luz peca e quem está nas trevas peca. Mas só quem está na luz é que vai ter a purificação dos pecados que foram cometidos. Outra coisa importante de 1 João, ele não está dizendo que é impossível viver sem pecar, muito pelo contrário. Ele escreveu isso de 1 João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 5, para que nós não pequemos. Inclusive, ele chega a essa conclusão no versículo 1 do capítulo 2, que é a sequência do que ele diz em todo o capítulo 1. Ele diz, eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. Só que muita gente tem interpretado o capítulo 1 de 1 João como se fosse uma justificativa para pecar. Há quem pense que é uma fundamentação teológica para dizer que todos nós temos que pecar como se primeiro João estivesse ensinando, ensinando que todo crente peca, né? porque pegam versículos isolados do seu contexto e pensam que quando, por exemplo, o João diz, se dissermos que não cometemos pecado, enganamos a, a nós mesmos, o pessoal pensa que com isso João está dizendo que todo crente é obrigado a pecar, porque se eu disser que eu não peco, não peco nunca, não foi isso que ele disse, mas é assim que as pessoas interpretam. Pensa que ele está dizendo que se eu disser que eu não peco nunca, eu sou mentiroso. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Nós sempre iremos pecar. Somos obrigados a pecar. Eu tenho a obrigação de pecar. Porque está escrito que se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. Então, eu tenho, eu, é obrigado, é obrigatório pecar. Não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que se eu pecar e eu disser que eu não pequei, eu estou mentindo. Se eu pecar e eu disser que eu pequei, eu estou falando a verdade. Então, quando eu peco, quando eu cometo um pecado, e eu digo que não tem nada de mais, que está tudo bem, eu justifico o pecado, eu não confesso o ato como pecado, eu não reconheço o erro que eu cometi, aí sim, eu estou mentindo, eu estou me enganando, não estou praticando a verdade... Esse é o contexto de 1 João. Ele não está dizendo que é obrigatório pecar, ele não está dizendo que o crente tem que dizer que peca, ele não está dizendo que não há crente que não peque, ele não está dizendo isso, muito pelo contrário. Ele está falando aquilo para a gente não pecar, como ele revela no versículo 1 do capítulo 2. Agora, se acontecer de pecar, ele mostra como é o processo de santificação e de correção do erro. É reconhecer o pecado como tal. É você nunca tentar tapar o sol com a peneira. Então, a, a, o que a Bíblia ensina sobre santidade e santificação é muito interessante e muito válido, só que eu sei que existem alguns pontos que algumas pessoas, às vezes, não entendem bem. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.